0: リジナリテ Radio, Radio はい。えー、再開していきたいと思います。はいえー、もう、今の話聞いただけでも話したいことがたくさんありましてですね。いろいろお伺いしたいなと思います、はい、あの、ですけど、えっと、なんか、その、さっきのななんだろうな売れれば売れるほどしんどくなっていくみたいな話とか、はい、まあ、あとはその卸の方がまあ卸の方がてかその仕組みに乗ってた方がなんかやってる感はあるみたいなそうなんですよ<笑>なんかでそ,そのなんかそれってすごくなんかすごくなんだろうなうーんなんかすごく大,大事なところな気がしててでもなんか今回そのコロナであのまああの本当に大変なあの事態ではあったとは思うんですけど、はい、あの一方では、まあ、その多くの人にとっては、まあ、その自分にとって本当に大切なものってなんだろうとか、うん、必要なものってなんだろうとか。あのあのいうことに、まあ、ある意味こう、気づいたりとか、ちょっと向き合っていくスペースが、まああのまあ、人類共通の体験として結構与えられたっていう捉え方もあるのかなっていうのを思ってて、で、あの私も周囲の、あのー、友達とかとも話してても、その外に外部の刺激を求めに行く、うんでまあ、その外に出れないって、もうそんなんじゃ生きていけないって思ってたけど、なんか、蓋開けてみたら、結構それはなんか中毒みたいな感じだったんだなって気づいたみたいなことをなんか言ってる友達とかもいて、ある意味、外に刺激を求めて、なんかその刺激でなんか自分をこう満たしたりとか、まあ、あのしていくで。そういうことをずっとしててで、なんだけど、ある意味それがちょっと強制的に遮断されたときに、まあ、最初中毒性みたいなものが出て結構大変だったんだけど、だけど、なんか、ふた開けてみたら、案外そちらの方が自分は穏やかでいられるんじゃないかとか、なんか、あの、ちょっとこう、まあ家にずっといるのは、あの、なんだろうな、ちょっと塞ぎ込んじゃうから、まあ,あ、の近所の周辺の公園をちょっとお散歩してみて、で、なんか、あの、風が気持ちいいなとか、なんか、まあちょうどね、あの、すごく初夏の気持ちいい季節だったっていうこともあって、その、命の芽生えとか草木とかにあ美しいなーって感じられるとかあこんな場所を家の近くにあったんだみたいなことに気づいたりとかで、まあ、あとは、まああのね、あの通勤電車とかで満員電車であのやってたのがやっぱりあれがないことで自分がどれだけあの穏やかにというかストレスなくあの感じてあの暮らしていけるかっていうことに、まあ、改めて気づいた。った人もすごく多いいんんじゃないかなかて思うんですよも、ねまあ、ある意味それってさっきの,その外部の外に刺激され続けてるとなんかやった感あるしなんか何かなんかこういいような気もするんだけど実はそれでずっと無理しててで気づいたらその自分自身の状態とかに気づけずまあ,あの実は結構疲弊してたりとか。なんかそういうことって、なんかあの場面を変えていろんなところでいろんな人に起こる,やすい起こ,ることなんじゃないかなと思ってるんですね。でそうしたときに、あのちょっともう少しこの後次のトピックで話したいのは、なんかそういう,こうリ,リ,、まあ、リーダーというか、一人一人のこうちょっとインナーサステナビリティというか、その内側の持続性みたいな、うん、話をもうちょっとあの伺っていけたらなと思うんですけど、あの、僕も、あの、以前、その社会起業家って呼ばれる、あのーまあ、ソーシャルビジネスとかに、まあ、携わる、仕掛ける起業家の方々と、いろいろご縁あって、お仕事させていただいたりもしてたんですけど、あの、やっぱりすごく、そういう、こう、社会のインパクトとか、まあ、今回のエシカルみたいな点もそうなんですけど、思いを持ってやってればやってるほど、あのー、結構バーンアウトしてっちゃったりとか、自分自身の内側の持続性みたいなところが、まあ、その社会のためとか外あの組織のためって言ってガーッと走り続けていつの間にかまあちょっとワンアウトしていくみたいなことって結構あると思うんですけどまあそうしたこうリーダー自身のウェルビーイングというかウェルネスというかあのそういったものがなんか実,はそのあの実は外側のインパクトを作っていくためにもすごく大事なんじゃないかっていうのはなんか結構あの感じててでさっきのエスカルファッションもあの経営者のマンパワーで成り立ってるんですみたいな。まさに同じ構造なんだろうなと思ったんですけど、なんかそこから、なんかどうして、まあ、あのー、なんだろうな、まあ、あの、抜き、抜け出すことができてで、抜け出したことで何が変わったのかみたいなのを、なんかぜひ伺いたい、もうちょっと伺っていきたいなと思うんですけど、小森さん自身のこととか、あとはまあそれがチームとか、周りの人になんかどんな影響として発揮してたかとか、なんかちょっとそのあたりをお伺いできたらと思うんですけど、どうですか。
1: えっと、まずその,あの、まあ、今のシステムの中で起業家がこうやればやるほどこうしんどい状況が訪れるっていうことはそのなんだろうこう一言で表すとこうなんか達成するとかこうそういう世界観じゃないですかこう物事をあのなんだろう短期間でガーッとこう達成させていく。こうちょっとなんか男性的な感覚ですよねそれはあのこの達成させるっていう何かやり方っていうのはあの短期間はすごい有効なんですけどそれを長期間やり続けるっていうことはあの自然の中には存在しないわけですよそういうやり方っていうのはだから要は不自然な仕組みなシステムなんですよね。でそれをなぜかこうやり続ける仕組みになってるからこうみんなやってしまっているっていうなんとなくそういう状況があると私は思っていてであの本当にその,あのインナーサスティナビリティとして精神性を保つにはやっぱり達成じゃなくってこう自分の中にある安心感とかあのそういうものから生み出される必要があると思っていて、それはちょっとあの女性的な感覚だと思います。で、あのその安心感の中でこう作られていくものの方が私はこう持続可能性が高いっていうふうに考えてるんですけど、あの例えばその今のこう社外の仕組みの中で10年あの株式会社が続いたら。10年続く株式会社が 5% でしたっけ、まあ、かなり少ないですよね。まあ、あのそれはやっぱりこう瞬発力に頼っているからっていう部分がすごくあると思うんですけど、あの本当に100年とか200年とかあの続いていく持続可能な社会を考えたときにあの、そのやり方が正しいのかっていうのは、やっぱりこう改めて考えないといけないし、その私はあのさっきもお伝えしたように、京都にあのずっと。しばらく住んででたの,であの京都はに世界で一番100年企業があの多い都市ですよね。でその中であのいろんな京都のそういうずっと続いてるあの会社とかを見ていく中で私自身が感じたことはそのずっと長く続くものは拡大しようとしたりとか達成しようとしたりしてないんですよね。ずっと細く長く長だろうコンパクトサイズでずっと続いていいてくみたいなな状態なんですよで私はそれがこう本当にあのそういう企業が増えることがサステナブルにつながると思っていてやっぱりそういうところはあのそんなにあの今の社会の刺激中毒みたいにやってやるべっていう感じでやってるのでは全くなくってただ自分たちのできることを淡々としていくそれはこう自分たちのこう安心の中から生まれるものそういう形の,あの会社が増えることがあのすごく大事だと思っているので私自身もそのまずは自分からそのリブラっていうブランドをそういう仕組みにあの変,え変えてさらにあのもう一つの「つなぐ」では私だけじゃなくってこう周りの人とかみんながそういうシステムの中で生きていけるようにっていう形で今は活動をしてます。
0: なんかそういうことをし始めて、なんかその周りの人の感じとか、まあ、チームのもしかしたら会社のメンバーとか、なんかど,どんなことが起こってたりしたんですか,なんか
1: 変化とか、ね、
0: なんか暮らしのリズムとか、なんか
1: 。本当にいろいろあるんですけど、ただ、あの、時間がかかりますよね。そういうやり方っていうのは。あ,のある程度その、こうスピードに任せてポンポンってできるわけじゃなくて、時間をかけてじっくり育てるっていう仕組みなので、それは結構な修行だと思います。<笑>私だけじゃなくて、周りの人も。
0: <笑>どんな感じの修行なんですか、それは。やっぱ
1: 忍耐,忍耐力がいりますよね。あの自然農とか多分やってらっしゃる方は分かると思うんですけど普通の、あのー、農薬かけちゃった方が一見こう簡単ですよね多分ねでもその実感をかけて丁寧に日々育てていくっていうプロセスを私たちは慣れてないと思うんですよ多分その経済の社会の仕組みによってだからこうついつい不安とか焦りとか出ちゃってやっぱり、あのー、前のやり方の方がいいんじゃないかとか、こういろいろな不安が自分に出てくるわけですよ。そこと向き合っていくっていうなんかこう本当に忍耐のプロセスだなっていうふうに思います。う
0: ん。うん、いやなんか本当にそのさっきおっしゃってたその達成するあの世界観みたいなものもまあある意味なんだろうなこうねっこを引きも解いていくと結構こう不安とか、まあ、恐れとか、うんうん、あるいはそういうものにすごくドライブをされて、まああのー、いろいろな物事が、まあ、社会のいろんなところで、あのそいう組織における部下と上司の関係性とかも、まあ、あのそうだと思うし、なんかいろんなところでそういうものがこう駆動されてで、そういう駆動で動いてるっていうことが、なんかすごくあるのかなって、やっぱり思ったんですよね。で逆にそうじゃないところで、まあ、なんだろうな、時間がかかるし、うん、あの何が起こるかわからないし、うん、何が生まれてくるかもわからない、まあ、そういう,こうちょっと、なんだろうな、チューブラリンの状態に対する体制みたいなものが、うん、なんかすごく今、まあ、あのあのこの人類の歴史の中で、まあ、失われてきてるっていうところもあるし、なんかすごく大事になっているような感じがしてて。まあ、計画だと、ね、ネガティブ・ケイパビリティみたいな言い方もされたりするんですけどなんかそういうものをこう育んでいくみたいなことってなんかあの結構多分このあの聞いていただいてる視聴者の方とかもそういう世界観にすごく共感される方すごく多いし増えてるんじゃないかなと思うんですけどで、まあ、特にそれこそ、まあ、ファッション業界なんて、まあ、ある意味そのまあ、エシカルとかまあそういうこともサステナブルってともずーっと言われてきててなんかそういう感覚を持たれている方もなんか多いのかなと思うんですけど一方でそれがやっぱり自分自身の,その小森さんみたいにこうなんだろうなその内側の大切にしたい感覚と外側やっていることがなんかこうつながってまあラインしていくってなんか。結構そんなに簡単なことじゃないというか、みんな結構そこでどうしたらいいんだろうって悩んでたりとか、あの、する方も多いと思うんですけど、なんかその修行のコツというか、なんでそこをこう、<笑>なんかこう、それを、なんだろうなうんそ、それをそのままであれたんですかね。<笑>
1: まあ、元々の特性とかもあると思うんですよ。例えばあの元々。私はすごく自由人だったので、あの高速、うん、とかに厳しい学校に行ってたんですけど、こうなんか許す。なんか法則に縛られることが許せないみたいな人だったので、はいはい、あのそのなんだろうな。あら、ゆることに対してまずは疑問があるっていうところなん,、うん、なんですよ。本当にこう。それは本当にそうなのか。常に全てのことに対して。考えていっていそのメディアとかそのあらゆる情報をそのまま受け入れないっていうところがそういう性格があるのでそういう性格が影響していると思うんですけどやっぱりそこはすごく重要だと思いますね。そのあらゆる情,情報に対してまずはこう真っすぐちゃんとなんかこうストレートに受け取らないちゃんと自分で咀嚼して自分で考えるっていう癖をつけるっていうことがまずなんか一歩すごく重要なんじゃないかなっていうふうに思います。そうすると、なんかこう、自分で考えるあの癖がついてくるので、その中で判断していけるようになるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。なんか、ですよね、外からこう、まあ、特にこのインターネット社会とか、うん、<笑>あのそうだなりやすいデジタル社会って、そういうなっていきやすいと思うんですけど。あるる外から入ってくる情報にこうつい衝動的に反応しししちゃうとかしてしまうととかそうです、ね、てかてまそういう駆動の仕方があがまあそれこそあのスマートフォンを1つ取ってもそういう情報とかプラットフォームにすごく囲まれてそういうふうになりやすい環境につかむすごくあると思うんですよね多くの人が
1: そう,ですよ、ね、そ
0: うした時になんかそこをこうちょっとまあある意味踏みとどまってあのーなんだろうな自分の内側で何が起こってるんだろうっていうことにちょっと、まあ、目を向けてみるというかちょっとメタ的に見てみるみたいなこととでそれを考えた上で、まあ、ある意味外になんか出していくみたいなことなのかなとなんか今ながらいし
1: そうですよ、ね、この自分の中にある考えは誰の考えなんだろうっていうのはすごい大事なところですよね。本当に自分のの考えあるのかっていいうとところはすすごく重要だ思ま
0: 結構環境と自,己自分の話も結構面白くてあのある意味あの、まあ、近代のそういうこう経済システムとか社会システム科学の発展ってある意味こう、うん、デカルトの我思うように我ありってあるじゃないですか、はいはい、そのあの一方でこう、まあ、ティモシー・モートンっていう、まあ、哲学者とかいろんな哲学者があのあのそういうあの別の視点で話をあの展開しているのは、ある意味、僕がこうやって考えて、思って話すって言った時に、だけどそれは、この今日このセッティングでこの場で僕の自分の部屋に座ってて、この椅子に座ってて、で、一方でこのズームを通して、まあ、小森さんと田代さんとお話ししてて、で、そういう中で、まあ、僕の中になんか起こってきたことだったりする。それってあのなんだろうな何が僕がどこまでが僕が考えたことなのかとかってすごく難しいじゃないですか
1: 。難しいで
0: す、うん、で逆に言うとなんかそこって、まあ、ある意味つながり合っているというか、まあ、あのアンビエントって表現されることもありますが環境と溶け合う存在の中で自分たちが生きるっていうことだったりしてするんだと思っててあ,のある意味そういうこう今の,その経済システムとか社会システムの中である意味どんどんいろんなものが細分化されて切り離されていった時になんかつながりも全部切り離されていってしまうと逆に言うとそういうさっきのなんだろうな不安になるから頑張って駆動させていかなきゃいけなくてそれでこうどんどん疲弊していくみたいなものになっていきやすいっていうこととも繋かつながってるような感じが。してするんですよね。そうですね。はい。ええー、ではまた再開していきたいと思います。えー、ええー、っともうちょっとええー、次にお伺いしたいなと思ったのがあのそのつなぐであのー、そういう,こう他の人たちにもそういうことを広げていける、まあ、プラットフォームみたいなことを展開あのされていると思うんですけど、はい、次のトピックでちょっとお話ししたいなとあの僕の中で今浮かんできたのが、はい、あのそういうこう、まあ、その小森さんのその在り方というか、まあ、実践みたいなものをこうずっと仕掛けられてあのやられてきてで、まあ、ある意味、まあ、手放すものを手放してその中でまあ,あの、まあ、修行をあ修行ってこともありましたけど、耐えながらだけど、本当に自分にとって本当に必要なものに、まあある意味こうまあ、向き合っていくで、まあそういうやり方をあのずっと実践されてきて逆になんかそれを少しなんだろうな。あの。他の人にも広げていくようなあの。何て言うか、フェーズというかことをなんかちょっとされてるの。はい、されてるのかな？というふうにちょっと見えて。はいで,で、あの、小森さんの,あのブログに書かれてた言葉で、あの、私はそのエシカルな社会、倫理的な社会っていうのは、啓蒙ではなく、その内面の変化によって起こる個人の自己実現によって起こる、訪れるものだっていうふうに、あの、書かれていらっしゃって、あの、そういう、こう、あり方、あるいは、その一人一人がそういうことに気づいて、えっ、ー、と、その、まあ、最初におっしゃった、その、まあ、あの、新しい選択をしていく、続けていくっていうことを、まあ、ある意味どうあの、まあ、広げていくかとか、まあるいはそれをこうなんだろうな、うんとまあ、あの小さくてもその自分たちの周りからそういう,こう行動とか実践が広がっていくように、まあ、の仕掛けていくあのところをちょっとお伺いしたいなと思って。はいでそうしたこうまあ、まずは、つなぐでどんなことをされてて、でそ,のそういうことを広げていくっていう活動他のまの、あ、自分だけじゃなくて、分他の方もそういうところに入ってきたりとか、プラットフォームなんですると思うんですけど、そこでどんなことが起こってるかみたいなのを、まず、つ
1: なぐは2018年に始めて。であのまあ年齢制限を設けてるわけではないのですけどエシカルファッションはやっぱり若い方があの広めていく必要があると思っているのでまあ若い方ファッションって結構若い方のムーブメントじゃないですかだからこう、まあ、10代20代ぐらいの,そのエシカルに興味がある子たちがその、まあ、今のシステムからこうちょっと抜け出してあの新しい仕組みを作れるようなイメージで立ち上げたんですけど。最初はリブラと同じ受注生産っていう形で藍染めの,あの徳島の藍染めの商品をあの彼女、えー、と若手のメンバーたちがデザインして販売その彼女たちの周りの人に販売してあの販売するっていう仕組みを1回作ったんですけどまあそれでその例えばエシカルファッションに今まで届かなかったあの若い人たちが初めてエシカルファッションに触れてで商品をこう実際に着てあこんなにいいものなんだって感じるとか、まあ、そういう効果があったんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、まあ、それが第1回のプロジェクトで、まあ、その後こうシステムを作るあの作るために動いてるんですけど、まあ、そのシステムっていうのはこうえーっとですね、まあプラットフォームなんですけどあの生産者とこうデザイナーと購買者さんがもっとちゃんとつながれるような仕組み簡単に言えばなんですけどあのそのエシカルファッション、まあ、エシカルな世界はその個人の自己実現によるものっていうふうに言わせていただいたんですけどこうエシカルファッションも多分おそらく私の中では。こう個人のクリエイティブがもっとこうなんだろう実現できる仕組みさえあればもうちょっと広がるなっていうふうに思ってるんですよ。で個人のクリエイティブっていうのは本当にデザインすることへの喜びだったりとかあとはプロダクトに対してのそのなんだろう,こう情熱ですよね本当はみんなあのそういうものを持っているのに今はあの経済的な理由でできないことが多すぎるので、まあ、そういったこの経済的な課題をあのプラットフォームで人をつなげていくことで改善していこうというのがそのつなぐのぐ見ているビジョンですであの今後はその,あのプラットフォームを作ってあのこう若い方とかデザイナーさんがこう参入障壁、まあ、高額な資金調達なしにエスカルファッションを作れて自由に表現できてそれを受注生産でこうあのお客さんから先に受注して達成したら生産するっていう仕組みを見たいなっていう風に思っていてでそれはまあ,あのまあ外側の仕組みなんですけどやっぱりその内面的な変化っていうのはすごい同時に必要だと思っていて。その当時というか先に必要だと思っていて、内面的変化をあの起こすためには、こう起こしていくためには、やっぱりその権謀じゃ難しいんですよね。こういうことが正解だとか、こうやることが正しいとか、今こういう問題があるからあの課題を解決していきましょうっていうやり方だったらすごい難しいんですよね。それよりもあのやっぱり自分自身があのそういった世界から抜け出していってその姿をこうく,どくなく見せる<笑>ただそういう姿を見せ続けるっていうことが私に一番できることかなって思っていて、まあ、その,あのそういう,こう自分の在り方を通してこう世界に発信するっていうことも同時に必要かなっていうふうに思ってやってます。えー、ありが
0: ととうございいますなんかあのその若い10代とか20代かのあの方って結構その前エコロジカルミームも少しその生態系とかエコロジーとかをテーマにあのやってる中で本当にまあそれこそ高校生とか大学生とかもあのじゃあ足を運んでくれたりもあのしてたりしてすごくあの嬉しいんですけどなんか話してるとそ,のそれこそ環境とかまあエコとかなんかそういうものに対するなんかそもそもの感覚というか,か結構上の世代はなんかすごくこうなんだろうな課題解決というかあのこれがすごく今問題でクリティカルでこんな課題だからそれを解決しようみたいな感じがすごくやっぱりなんか強いなと思うんですけどなんかもっとその何十代とか二十代の、あの、方々と話してると、なんかもうん、なんていうか、全然力んでないし、すごく自然体で、なんか、あの、まさにその課題解決みたいな感じじゃないなっていうのを結構なんか感じてて、なんかそういうところにすごく僕自身も学ばせるとは気づかされたりすることもすごく多いんですけど、なんかその、まあ、あの、エシカルファッションってもしかしたら文脈なのかもしれないですけど、なんか、その若い方との、そういう文脈での、なんか、あのや、やり取りというか、どういう方がそういうところに集まってくるんですか。なんか、その世代の感覚の違いとか、なんか、そういうのって感じたりすることってありますか
1: 。世代の感覚の違いはものすごくありますね
0: 。
1: うん、例えば、その、すごく、あの、よく感じるのは、さっき小林さんがおっしゃっていたように、本当に、あの、自然に対して、の、あの。関わりり方がもっっとと密接だったりとか自然自然ナチュラルな感じだったりもするしあと何だろうこう例えば私たちの世代のミーティングっていうのはこう意見のぶつかり合いみたいなことが発生しがちだったりはするんですよね自分はこう思うとか私はこう思うとかうそこでこうなんかあのその中でこうまあ、どっちの意見を優先するかっていうことになっていくんですけどもうちょっと若い世代の子たちはそれがないんですよね。こうみんなで一つの,いあの意見をなんとなく導き出せるっていう感覚ですかね。あのだからこうつなぐのメンバーで会話してもそういうことが一度も起こらないんですよ。なんか私は違うと思うみたいなことがないんですよ。なななんんとなくみんなあそれでいいよねみたいな感じで一つの答えに導き出されてしかも遠慮してるわけではないっていうところがポイントですね
0: 。それはやっぱり何ですかその根っこの思想とかなんか世界観とかなんかそういうところではすごくつながってるというか共有してるからっていうことなんですかね
1: 。そういうところですね多分ね。だから、うん、な,なんかねあの多分そのあらゆるこう例えばチームができた時に実は答えって。あの一番の答えってて存在してると思うんですよ常にその一番の答えを見つけることが得意っていう感じですかねなんかこう自我がそんなに多くないような気がします
0: ん,なんかそこにこうなんだろうな現れてくるものとか生まれてくるものをこう素直に受け取る力というかそういうのは何かう、ね、うんあるのかもしれないちょ
1: っと需要需要するみたいなうん。<音楽>